0: al aire. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Tribuna Deportiva. En esta oportunidad vamos a analizar lo bueno y lo malo de la temporada 2019-2020 en la Liga Española. Y para ello les traigo desde mi canal de YouTube mi reacción con respecto a esta temporada. ¿Cuáles son los tres equipos que abandonan el máximo circuito en España? También traemos declaraciones de Lionel Andrés Messi con respecto a la irregularidad del Barça esta temporada. Declaraciones además de Zinedine Zidane sobre la consecución de la corona número 34 por parte del Real Madrid. Y bueno, muchas otras cosas más. Mi nombre es Alex Monge y estás en Sintonía de Tribuna Deportiva. ¡Comenzamos! Iniciamos el video a partir de lo malo. Y es que hay un tema que a lo largo de la temporada y precisamente en la recta final... Terminó por llamar bastante la atención en redes sociales y demás medios de comunicación, puesto que se daban algunas jugadas en las cuales la implementación del VAR dejaba muchas dudas esas jugadas van desde partidos donde el Betis reclamaba una mano donde Levante pedía un penal que bueno había sido fuera del área pero ellos aseguraban que su jugador Borja Mayoral al tener el pie dentro y uno fuera pues todavía era una jugada que podía contar como posible penal también la especulación que se generó con respecto a esa eh, ...recepción que hizo Karim Benzema en el partido contra la Real Sociedad... ...mismo partido donde eh, Vinicius Junior sufrió una falta... ...de parte de Diego Llorente y terminó siendo penal... ...una jugada en el Osasuna Atlético de Madrid... ...el pisotón de Ramos a García... ...el pisotón de Messi al jugador Geray del Athletic Club de Bilbao... ...en fin, una serie de jugadas que quedan para el recuerdo... Unas jugadas que al final, de todo, no terminaron por marcarse. Si bien es cierto, algunas personas se quejaron sobre eso. Pero sí es una forma anecdótica de decir que el uso del VAR ahora mismo en la Liga Española es de lo peor. Porque este tipo de especulaciones no se generarían si las condiciones de los árbitros que están... En cabina ellos pues si dieran una valoración bastante buena y se apegaran de acuerdo a lo que el reglamento de la FIFA establece pues seguramente esas polémicas no se darían y los partidos pues entendería que el equipo que lo debe de ganar lo va a ganar de buena forma y quien lo va a perder pues ni modo lo pierde y ya, pero lamentablemente en la liga española y también en otras ligas, pero precisamente en esta, por tener a Real Madrid y Barcelona, es que genera mayor tipo de especulación, y es ahí donde se mantiene el hecho de que algunos aficionados digan que el VAR está a favor de un equipo o está a favor de otro, pero la realidad es que la implementación es lo que realmente está fallando en la liga española. A pesar de la influencia que el bar ha tenido en algunos partidos no podemos dejar de lado que han existido algunos equipos que de verdad con bar o sin bar definitivamente no lo han hecho de buena forma y entre esos equipos destacan los siguientes. El Real Club Celta de Vigo es un equipo que ha coqueteado con el descenso desde un par de temporadas atrás simplemente apegándose a un Jago Aspas que es quien termina por salvarles. El pellejo quien le saca las papas del fuego a los técnicos que llegan y definitivamente que el Celta pasó de ser un equipo protagonista a un equipo que terminó pidiendo la hora y en su último partido visitando al español pues terminaron por preguntarse ¿Cuál era el resultado entre Real Madrid y Leganés en Butarque? Específicamente Yago Aspas preguntando a su cuerpo técnico de cuál podía ser ese resultado que estaba obteniendo el cuadro pepinero y a partir de ese resultado ellos especular con que si seguían o no en primera división. Finalmente el Celta se queda pero en una temporada bastante atípica y llamativa, porque van y le hacen partido al Real Madrid, le hacen partido al Atlético y al Barcelona también, pero terminan en puestos de descenso. De igual forma, otro equipo bastante cuestionado es el Valencia. De este equipo, sinceramente, yo esperaba un poco más, puesto que a diferencia del Celta, el Valencia sí tiene un mejor presupuesto y también una mejor plantilla de jugadores liderados por Dani Parejo, sin embargo eh, los demás jugadores no terminaron por entender la idea se hace cambio de técnico, al final se está hablando de que posiblemente Pepe Bordalás, técnico de, aún del Getafe, podría tomar las riendas del Valencia, pero es algo que no se sabe, hay una división entre jugadores, cuerpo técnico y la directiva, y eso hace que la afición naranjera se mantenga en duda con respecto a un equipo que, ojo, esta temporada no logró clasificarse a puestos de Europa. Hablar de un equipo como el Celta es referirnos básicamente a esos equipos que estuvieron cerca del descenso. ¿Y cuáles son los tres equipos que dejan el máximo circuito de la Liga Española? A continuación los conocemos. En esta temporada 2019-2020 lamentablemente el Leganés, el Mallorca y el Español le dicen adiós a la Liga Santander. Estos tres equipos fueron los más irregulares en toda la temporada un equipo de Leganés que hizo cambio de técnico y ya en las últimas Javier El Vasco Aguirre trató de rescatar al equipo, pero hagamos hincapié en lo siguiente es que Leganés fue desbaratado, por decirlo así en cuanto a su plantilla, porque algunos jugadores se fueron, entre ellos Brad White, que se fue al FC Barcelona era un jugador que le generaba algunos dividendos buenos en ataque, acompañado por el juvenil cedido del Sevilla Brian Hill, sin embargo, pues el Leganés al final no pudo imponerse al Real Madrid... ...empataron 2x2 en Butarque y eso hace que el equipo pepinero pues se aleje... ...en caso del Mallorca un equipo que tuvo la sesión del japonés... ...y jugador del Real Madrid Takefusa Kubo... ...pero no fue suficiente... ...un Mallorca que en datos reciente y bastante destacable... ...pueden presumir que han sido de los pocos equipos que le ganaron al Real Madrid esta temporada... Y bueno, el español, un equipo que se fue deteriorando conforme el tiempo fue pasando y pues sus jugadores no le respondieron, el técnico nunca implantó una idea y eso hace que el español diga adiós. Así que Leganés, Mallorca y Español los veremos en alguna otra ocasión. Cerramos la parte de lo malo en este video y no lo podemos hacer nada más y nada menos que con el Barcelona. Un equipo que optaba por el título pero que lamentablemente el juego que presentó el cuadro catalán no fue suficiente para poder hacerse con el título una temporada más. A eso le añadimos el proceso de transición en el cual se vio involucrado el equipo de la Ciudad de Condal luego de pasar del timonel de Ernesto Valverde a la llegada de Quique Setién en enero y ese fue un aspecto bastante llamativo en un equipo que normalmente no cambia técnico a, me, a mitad de temporada y pues bueno, el Barça termina en 38 jornadas con 82 unidades, 25 partidos ganados, 7 empatados, 6 perdidos de los cuales pues consigue goles a favor 86 goles en contra 38 para una diferencia de más 48 al final del día la opinión que realmente importa es la que el mismo capitán del FC Barcelona hace con respecto a la realización de esta temporada y cómo es que el Barça a partir de su bajón terminó por influir en el título que gana el Real Madrid y esto fue lo que dijo Lionel Andrés Messi con respecto a su equipo
1: bueno eh la verdad que sí, que no, no esperábamos y no queríamos terminarla de esta, de esta manera. Pero marca un poco cómo fue eh, todo el año, ¿no? Un equipo muy, muy regular muy débil, que, que, que le ganan por intensidad, que le ganan por ganas, que, que nos crean muy fácil y no hacen gol. Eh, durante el año fuimos muy regulares perdimos eh, muchos puntos donde, donde no... No deberíamos haber perdido y, y bueno, eh, este partido indica un poco, como dije recién, lo que fue el año nuestro. Creo que el Madrid eh, hizo lo suyo, eh, después de, del parón hasta ahora no perdió ningún partido y, y es de mucho mérito, pero nosotros también ayudamos y, y, y mucho para que esta liga eh, se la lleven ellos. Como dije antes, perdimos muchos, muchos puntos que no, no deberíamos haber perdido. Y, y bueno, tenemos que hacer autocrítica, obviamente, empezando por, por nosotros los jugadores, pero hacer eh, una autocrítica global, porque está bien que el Madrid el Madrid gane todos los partidos y tenga su mérito, pero nosotros somos el Barcelona y estamos obligados a ganar todos los partidos, sea cual sea, y, y mirar por nosotros y no, y no al rival. Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera eh, iba a ser muy difícil que gané, ganésemos la Champions, eh, que ha demostrado que no alcanzó ni para la Liga y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo porque si no el partido de Napoli eh, lo vamos a perder también
0: Después de las duras declaraciones del capitán Blaugrana Leo Messi, pasamos a lo bueno en este video y qué genial que en esta parte podemos destacar Cosas bonitas, cosas que terminan por engalanar esta temporada de la Liga Española. Y vamos a hablar precisamente de los equipos que sí lograron boleto a competiciones europeas. La próxima edición de la UEFA Champions League tendrá en su fase de grupos a los siguientes representantes desde España. El campeón Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla. Estos equipos podrán llegar a la fase de grupos y en el caso del Real Madrid será cabeza de serie, mientras que el Barcelona, el Alete y el Sevilla tendrán que esperar a ver con qué equipo campeón de otra liga van a tener que enfrentarse en su respectivo grupo. Recordemos que la UEFA Champions League aún falta que regrese y bueno, se disputará a partir de los cuartos de final en Lisboa, pero hay partidos como el Real Madrid-Manchester City o el Barcelona-Napoli en Camp Nou que deben de definirse para saber si estos equipos pueden acceder a la siguiente ronda y posteriormente luchar en cuartos de final semifinales y la gran final si es que llegan en Lisboa Portugal pero de momento y tras la consecución de la temporada 2019 2020 estos son los cuatro representantes de España en la UEFA Champions League pero cabe destacar que España no solo tendrá representación en la UEFA Champions League sino también en la UEFA Europa League hay equipos que han clasificado y eso. Son los siguientes Para la fase de grupos de la UEFA Europa League El Villarreal y la Real Sociedad Han logrado boleto directo A la segunda máxima competición de clubes en Europa Y la ronda previa de esta competición La disputará el Granada un Granada que ha hecho un temporadón en la Liga Española y eso le permite acceder a la ronda previa de la UEFA Europa League para poder buscar un boleto ya fijo y asegurado en la fase de grupos. Otro de los aspectos a destacar en este video que engloba lo bueno y lo malo de la temporada 2019-2020 en la Liga Española es saber cuáles son los equipos que han hecho bien las cosas, pero que no precisamente son ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Atlético de Madrid, ni Sevilla, sino esos equipos que logran dar la sorpresa, esos equipos que juegan bien en casa, pero de visita, también dan problemas a los grandes, y esos equipos son los siguientes. De los equipos más destacados esta temporada resalta el Granada, una institución que luchó hasta el final por hacerse de ese sueño europeo y claramente lo tendrá. El cuadro de Granada terminó séptimo en la tabla general de posiciones con 56 unidades en 38 jornadas disputadas. Eh, logró ganar 16 partidos, perdió 8 y eso le dio una diferencia de más 45. Un equipo que logró ejemplificar la idea del técnico dentro del terreno de juego y eso le vale para poder ser de los equipos revelación esta temporada. A esos equipos revelación también se añade el Getafe, una institución madrileña que de la mano de Pepe Bordalás logra pues la octava posición, una por debajo del Granada, si bien es cierto el cuadro madrileño pues lo intentó hasta el final para poder cumplir su sueño europeo, pero quedó fuera, quedó fuera de Champions y de Europa League. Puesto que le anularon tres goles y fallaron un penal en su último partido y de haber anotado aunque sea un gol eso le hubiese permitido clasificar a instancias europeas. Pero la mención honorífica para estos dos equipos Granada y Getafe por la labor realizada en la temporada 2019-2020 del máximo circuito español. De los equipos Revelación pasamos a un pilar fundamental que hace que estos equipos destaquen y precisamente hablamos de los técnicos Revelación, los técnicos más destacados en esta temporada del fútbol español. Iniciamos esta sección con Pepe Bordalás, el técnico del Getafe, Terminó por ratificar que es un estratega absoluto, un técnico que tiene una idea de juego. Y se ve reflejado en el terreno después de que él va hilando todas esas ideas y sus jugadores la entienden muy bien. Pero alrededor de la imagen de Pepe Bordalás se ha generado una serie de rumores que le sitúan en el Valencia. Dejando de lado a un Getafe que al igual que el cuadro naranjero no entrará ni a Europa League ni a Champions League, lo cual equipara un poco la posible decisión que pueda tomar este estratega, que de llegar al Valencia podría dar un salto de calidad. Otro de los técnicos destacados es Javier Callejas, ex técnico del Villarreal, él precisamente fue destituido hace unos días y se habla de que supuesto lo puede tomar Unai Emery, quien llega procedente del Arsenal pero que también tuvo un paso por el Paris Saint Germain y que ya ha dirigido al Valencia en primera división, este técnico va a tomar las riendas de un equipo que Javi Callejas lo mantuvo en las máximas instancias del la Liga Española, y que pues al final de este campeonato el Villarreal termina quinto con 60 unidades, y eso pues hace que este cuadro pueda acceder a la fase de grupos de la Europa League junto a la Real Sociedad. Y finalmente, el sueño del Granada no fuese posible si no estuviese bajo las riendas de Diego Martínez Penas, el técnico. Español, pues da indicios de que definitivamente bajo un proyecto bastante establecido con el Granada puede llegar a ser historia, ya la clasificación a la fase previa de la Europa League es un ingrediente nuevo para una afición que no está acostumbrada a esto, pero que se atreve a soñar de una posible clasificación a la fase de grupos de la Europa League. Siempre en materia de reconocimientos individuales no podemos dejar de lado al pichichi de la liga en la temporada 2019-2020 y esta vez nuevamente ese premio se lo lleva Lionel Andrés Messi. El astro argentino logró anotar 25 goles para ganar su pichichi número 7, dio un récord de asistencias con 21, en 90 ocasiones fue el máximo generador y aportó 182 regates completos en 33 partidos. Cabe destacar que la pulga biónica de esos 33 partidos se perdió 5 jornadas por lesión y aún así, aunque el Barça no jugó de buena manera y Messi estuvo ausente por lesión, no cabe duda que no existe jugador a día de hoy en la Liga Española que pueda compararse a Leo Messi en cuanto a cuota goleadora. Así como puede ser importante un jugador que anota los goles, también se vuelve importante ese elemento que los evita. Y es importante, además, que un equipo empiece a armarse desde atrás con un buen guardameta. Para esta temporada 2019-2020, el ganador del trofeo Zamora es el portero del Real Madrid, Tibut Courtois. Entre los datos más destacados de Thibaut Courtois como guardameta, resalta que a sus 19 años de edad ganó el premio como mejor portero de la liga belga. Con 21 y 22 años conquistó por primera vez el trofeo Zamora mientras era jugador del Atlético de Madrid bajo la dirección de Diego Pablo Simeone. A sus 25 años de edad, Thibaut Courtois ganó el guante de oro de la Premier League con el Chelsea. Luego, con 26 años, fue guante de oro en el pasado Mundial de Rusia 2018. Y esta vez, con 28 años de edad, conquista de nueva forma el trofeo Zamora vistiendo la camiseta del Real Madrid. Finalmente, llegamos al equipo que conquistó el título de la Liga Española. Su corona número 34 la consigue el Real Madrid. Un equipo que si bien es cierto no terminó por jugar de buena forma toda la temporada. Pero el tramo final lo hizo de maravilla. Eh, logró cosechar de los 11 partidos 10 victorias y un empate. Y eso le vale para ser el nuevo monarca de la Liga Española. Pero creo que hay un artífice principal en toda esta consecución de la Lirón Merengue. Y vamos a dejar las declaraciones de Cinedín Zidane posterior a ese partido que ganaron con marcador de 2 por 1 ante el Villarreal en el Alfredo Di Stéfano, partido del cual el Real Madrid tras lograr la victoria consigue su corona número 34 en la Liga española. Eso es lo que dijo Sisu, escuchemos
2: enorme, muchas gracias, muchas porque, gracias porque al final conseguimos una cosa increíble, todos los jugadores lucharon, 10, son 10, 10 victorias en 10 partidos, es pues que bueno, después del confinamiento que, que hemos tenido... Volver con hambre, con, con una gana de, 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 bueno, de, de poder hacer eso, esto. Al final conseguimos un, una liga eh, tremendamente trabajada, trabajada. Y al final me alegro por los jugadores porque son ellos que, que luchan en el campo. Claro que tengo mi papel, pero... Pero lo que hicieron, bueno, chapó chapó Bueno, siempre la liga es la cosa más más difícil porque son 38 jornadas. Al final, tú tienes que estar eh, eh, como con regularidad y al final eh, te digo después de volver después de tres casi dos meses en casa lo que lo que consiguieron los jugadores ha sido es la es la hostia. de verdad es que no tengo palabras yo para, para escribir lo que lo que estoy notando yo porque al final es un equilibrio el fútbol y hay que hay que defender bien y mismo eh, cuando las cosas se pone difíciles hay que, hay que creer, y yo creo que hemos tenido partidos muy, muy, muy complicados. Pero al final, cuando tú crees una cosa, bueno, eh, puedes conseguir cosas enormes. Esto en la liga, pero de verdad, y tú lo sabes. Es, eh, ahora podemos, podemos, esta noche voy a dormir, pero tranquilo, tranquilo, tranquilo.
0: De esta manera llegamos al final de una edición especial la cual fue dedicada a evaluar lo bueno y lo malo de la temporada 2019-2020 en la Liga Española. Recuerden que pueden buscarme en redes sociales como bajo blogs y también los invito a que se suscriban a mi canal en YouTube Alex Monje Blog. ahí estamos con todos los poderes, con la edición noticiero de Tribuna Deportiva, subiendo videos siempre y también les invito a que no se pierdan ninguna emisión de Juego Directo TV todos los viernes a las 6 de la tarde por Facebook Live. Gracias por sintonizarnos, muchas bendiciones para ustedes y esta ha sido una más de Tribuna Deportiva. Mi nombre es Alex Monge, hasta la próxima.